Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hallå och varmt välkomna till Pappapodden avsnitt 20. Jag heter Nisse Edvall och någonstans i Sverige har jag med mig Manne Forsberg. Hej hej! Hej hej! Jag finns här i djungeln. Djungeln. Du ska få utveckla det där. Du pratade innan vi började spela in så hade du, du tisade lite med att det fanns något intressant att säga om din inspelningsplats. Men först ja, innan vi får reda på det så vill jag säga att vi gör det här i samarbete med produktionsbolaget Munk och att det är Erik Klarén som sköter själva redigerandet av podden. Och det här är sista gången på ett tag nu, mig vetligen, som vi inte kommer sitta mitt emot varandra när vi spelar in. Jag är fortfarande kvar på landet, det är de sista självande dagarna. Och du befinner dig var någonstans, mannen? Ja, jag befinner mig ju i Hägersinsåsen. Jag... Eh har börjat jobba. Det var otroligt svårt att hitta någonstans att sitta idag. För min bil, jag brukar sitta i den nu, men de håller på att asfaltera om parkeringen visst. Så jag kunde inte sitta i den på den platsen för det lät för mycket. Jag kunde inte heller köra ut den för det var stor så här vad kan det vara? Cementbil i vägen. Och dessutom mm. är det på telefonplan här i närheten någon form av de bygger massa hus och så här. Så jag, och sen är det någon djung med getingar som ser lite ovanligt eh, obehagliga ut där jag sitter nu eh, i något slags naturområde så det är lite obehagligt eh, men det är ju självklart värt det men eh, det, är ju, det är ju intressant att du har hittat getingar för jag tror att jag sett en geting nästa sommar det, ska ju inte va- det har ju inte varit eh, så mycket getingar i år nej men jag tror det kan vara bin om det är någon skillnad som ja, pollinerar djungeln här för de har ju också, de, de förstörs ju av olika miljögifter. Ja men förstörs. du, det hörde att det finns jätte, jättefå. Ja, så att det är ju intressant att du har hittat stället med getingar och bin. Ja, äntligen. Det är lite läskigt men man vill ju ändå att de ska finnas, såklart. Kommer du ihåg, såg du, var det förra sommaren eller förr förra när det var alla de här ekologiska bönderna på, <går> på söder? Ekologiska bönder var de knappast. Men det var ju lite trendigt där att hålla på och husera bin, ha biodlingar. Så det var ju sådana här svärmar som åkte runt på söder. Jag såg vid typ tre, två eller tre tillfällen sådana jättesvärmar med bin. Bland annat på Götgatan har jag sett ett. På, ja men just det, eh, precis. De täckte hela bin. Och folk liksom blev totalchockade såklart. Alltså det var ju så mycket bin då så att en bil, om vi tänker oss en... en Ford. En, en Ford Mondeo eh, mm. av valfri årsmodell blev helt täckt. Alltså man såg inte lacken överhuvudtaget. Jag hade glömt det, det var bra att du påminner om det. 
En annan grej som är viktig det är ju att vi är nominerade till det här poddradiopriset, vad det nu innebär. Men det är ju roligt att bli nominerade till priser. Och då kan man googla svenska poddradiopriset och så kan man rösta där. Och det vill jag uppmana alla att göra. Det tycker jag, tycker jag vi är värda. Ja, det vill jag också tycka. Det skulle vara kul att gå på prisskala. Du är ju fortfarande ledig. Jag har ju börjat jobba. Det här är min tredje jobbdag. Mm. Och Iris börjar inte på dagis förrän imorgon. Så det har ju varit det. Ni hade med... gjort bort er med ja. dagis. Ja, precis. Det, det blev ju sju veckors ledigt fast det inte riktigt var tänkt så mycket. Så att jag var väl ledig då sex veckor. Och det är en väldigt speciell känsla att gå hemifrån på morgonen efter den här långa sommaren tillsammans. Så det är ju ingen dagislämning eller någonting. Jag liksom bara sticker därifrån. Och har varit på stan i Stockholm, där jag inte har varit i princip hela sommaren. Jag sätter på mig lite finare kläder och skor som absolut inte passar på lekplatser. Och det är ju en berusande känsla att vara helt utan barn. Och lyssna på olika podcasts och radioprogram på väg till stan. Men samtidigt så får jag väldigt dåligt samvete. Så det har inte blivit så långa jobbdagar. Eftersom, men, eftersom men, du sa det här med båda tjejerna. Så, men hur löser hon det? Det måste ju vara jobbigt. Det som är lite sorgligt är att det verkar som de här två dagarna utan mig har gått mer gesvint än dagarna med mig. <laughs> eh, och det beror ju på att eh, hon inte behöver ta... Någon, att planeringen går ju mycket fortare. Det har jag också upplevt när jag har varit ensam eh, med barn. Så att man kan bestämma exakt. Vi kommer göra så här och så här och så här. Och det är ju en fördel gentemot att så här, ska vi åka till Mälarhydsbadet? när jag vill åka och hälsa på min mamma. Vi gör det där. Så här. Jag vill åka och träna. Så att på så sätt har det gått bra. Och sen har hon väl sett till att göra jätteroliga saker. Så Iris som har varit de senaste dagarna extremt pappig. Har nu slutat vara det. <laughs> på, två, det på, på två dagar. Ja. Alltså, hon har inte blivit ybermamma heller Så det har inte blivit ett problem Men eh, på sistone så har hon velat att jag ska lägga den alltid Men igår så var det så här, men Mamma får lägga mig det, 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 det är roligt att det går så fort med barn Man tänker typ så här: åh gud nu har jag präglat Min son eller dotter för livet Men sen så är man borta en dag Och då blir det en handelsresandes död Och man har aldrig överhuvudtaget existerat I ens barns liv Och de kommer knappt ihåg vad, vad man heter Jag är utraderad Ja, det är konstigt. Jag, eh, har, vi, jag, jag har ju varit med mannen hela, hela sommaren. Men i helgen så blev jag överraskad av min hustru. Eh, för vi hade bröllopsdag här i, i dagarna. Vi skulle sova borta mm. en natt. Eh, och det, med tillhörande restaurangbesök och så vidare. Och det var väldigt mysigt. Vi var på ett eh, litet ställe här på norra Gotland. Inte Frillen för de som trodde det. Det var ett annat, något annat ställe. Och inte och Knajpbyn i alla fall. heller. Inte Knejpin heller. Knejpin kanske. Knejpin är ju i Villa Villa Kulland. Det är väl inget ställe som man kanske åker om man vill bli, vara utan barn. <laughs> <laughs> Men i alla fall, det som slog mig då, det var att jag saknade mannen vid min sida. Inte sådär som man kan sakna en son, att man är, åh jag saknar ett barn, utan mer... Alltså, I brist på andra ord Wingman-aspekten av det <laughs> Jag kände att jag hade liksom varit eh, Jag hade varit med honom så pass länge Det var liksom första gången jag var ifrån honom egentligen Förutom sådär på kvällen Han har gått och lagt sig På hela sommaren Och det, det var alltså den sociala samvaron Med eh, 
servicepersonal och annat. Jag känner mig ganska låst. Jag är ju, kan ju vara lite knepig. Sådär. Att det, jag kan uppleva mig själv att jag tycker att det är lite jobbigt med sådana där situationer. Vad då att du att menar ska... att, att ni inte var i freden då utan att det var folk servicepersonal du kunde inte prata fritt och sådär? Så nej, 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 tvärtom. Nej, tvärtom. Att, jag, att, jag, att mannen fungerar som en brygga. Att jag blir lite mer avslappnad gentemot andra Jaha, människor. Att jag kände, jag men känner mig liksom... ju vara den bryggan. På fester och sådär. Att, att hon har en förlösande verkan så att du vågar liksom prata med folk. Ja, det är faktiskt sant. Jag hade tänkt på. Men jag var väl så, så vag att mannen var den bryggan. Den. Ja, så att det var väl lite som att då Iris helt plötsligt blir mammig efter två dagar så hade väl jag blivit mannig efter sex veckor med honom så att nu hade jag glömt bort att Li kunde fylla den funktionen. Ja, men det är ju spännande att din treåriga son får fylla den funktionen i brist på Li då. Ja, är det spännande Det är stort uppdrag bara... liksom, att han det sociala smörjmedlet i ditt liv. Ja, ja men det, allt blir så mycket enklare du vet. Men det där är ju, vet ju folk om att det blir mycket enklare när man har barn. Alltså för att barnen Barn-tricket. går ju fram till... Men, men så det, det slog mig då att det var, det var märkligt och utan honom Och det, jag kommer att tänka på det nu när du pratade om att du nu för första gången har fått så här, sätta på dig ett par eh, Är motsatsen till oömma skor, ömma skor så säger ja. man inte, jag, jag vill gärna säga så Ja, sätta på dig ett par ömma skor och ge dig in till stan själv ja. eh, Och sitta och titta lite och så där, på folk och bläddra i någon tidning Jag vet inte vad du om det fortfarande är så att du har den här Eh, vad kallade vi den, den tillvaron? Ulf Brunberg tillvaron. Mail Channel. Fast det Ulf var ju inte Ulf Brunberg egentligen utan hans karaktär i tre kronor. Eh, när han låtsas att han arbe- går till jobbet på dagarna. Vi får väl hänvisa eh, nytillkomna lyssnare till poddavsnittet eh, som heter typ eh, en Ulf Brunberg gestalt. Exakt. Då vi tar upp exakt vad du gör på jobbet för de som är nyfikna på det. Ja, men det har vi fortsatt på samma, i samma stil. Men jag sitter på stadsbiblioteket och kafeteras som mitt kontor de här två dagarna. Ja, men hur gick det då? Utan ditt sociala smörjmedel som är din son. Alltså, så här var det. Kunde du förhålla dig det, till folk på ett vettigt sätt? Ja, men det, blev, det var ganska stelt. Vi satt utomhus t- fram tills att solen gick ner. Eller vi satt fortsatte sitta utomhus, men då blev det mörkt. Och när det blev mörkt blev allting mycket lättare, upplevde jag. Det var väl kanske för att det blev mörkt. Och det <går> någonstans blev lättare för att man inte såg de andra människorna. Men också för att jag eh, blev fullare och fullare. För att det var en... Eh, Krögar där som hade Han var väldigt frikostig och bjöd väldigt mycket På, det var ett ganska så här familjärt ställe Så han gick runt och hällde upp saker Oj. Och jag och Lee träffade Ett Det var ju helt absurt egentligen Det här är ju inte så mycket med föräldraskap att göra Eller det här är väl en del av föräldraskapet när man är utan sina barn ja. Vi satt där och, och åt middag Och det var liksom lite random människor Och sen så var det också eh, Ett väldigt snyggt par som uppenbart var från New York. Alltså det, det kändes lång väg att de var från New York. Mm-hmm. Och eh, vi slog oss i slang med dem efteråt. De hade en liten bar där och stod och pratade med dem och jag stod och pratade till två och halv tre på natten och, eh, och sen så dagen efter så bestämde vi att vi träffade så träffade vi dem igen och åkte till en kyrka i Lärbro och tittade på ett förintelsemonument för att det den kyrkan bredvid där var, fungerade som eh, militärsjukhus under andra världskriget och tog emot massa Röda Korset-båtar och bland annat då flyktingar från koncentrationslägen varav nio stycken av dessa flyktingar dog och nu ligger begravda på den här lilla, lilla kyrkan mitt ingenstans. <hör> och så är det ett stort polskt minnesmonument för att det var väldigt många polacker också som gick bort och som ligger begravda på den här kyrkåren. Men fanns det någon eh. form av swinger-komponent som du inte vill berätta nu? För att du är rädd för att känsliga lyssnare ska reagera. 
Uh, swinger kom- du menar att vi, om, jag, om jag låg med uh, någon av dessa? Om ni låg med varandra allihop. Det gjorde vi inte. Mm. <laughs> det, Li somnade i vanlig ordning. Vi, jag satt och hade liksom en väldigt, uh, tycker jag själv, hög uh, nivå på en intellektuell diskussion om uh, drönar och annat. Uh, och Li sa helt plötsligt, nu måste jag gå och lägga mig. Och bara gick. Mitt i typ ett andetag. Och sen satt jag kvar där och drack upp min öl och gick också och la mig. Gud, det låter som du är en... Alltså det låter ju å ena sidan som att det var fantastiskt som visar det här monumentet. Och liksom det blir mindre från liv, för livet att de var på Gotland och träffade det här coola paret. Som var så välklädd och visade intressanta saker. Men samtidigt lite jobbigt den här europeen som måste prata om drönare. Nej, <här> det var faktiskt de som tog upp det. Det var det, okej. Okay. Ja, de ville de kanske så... föregå det. De kände vad du var på väg någonstans. What's your opinion regarding the drones? Drones, eller hur man uttalar det? Jaha. Ja, ja, det var det var, ja men de, de var väldigt öppna och ville veta och så. <skratt> Men det, det, det är ju fruktansvärt mycket flykt från ämnet Det är inte det vi ska prata om Så att det, man kan säga så här: Jag hämtade mig med mörkrets inbrott Och ett antal konstiga lakrisshots innanför västen Lakrisshots? Spännande Ja han bjöd, han bjöd på det den här människan du, du vet ju att vi har... En e-mailadress Pappapodden att munk.se Munk med CK Och på den ja. e-mailadressen dyker det titt som tätt upp Väldigt intressanta mejl Glada tillrop Och frågor till oss och jag ni... tycker, Det måste jag säga jag tycker det, För det har jag förstått är ju ganska gammaldags Med mejl Men jag tycker det är kul att folk hör av sig mejledes till eh, oss. Det känns, det känns trevligt tycker jag. Det känns som att i brist på an- alltså, förr hade väl kanske ett handskrivet brev med liksom, frimärken och sånt fyllt samma funktion. Jag tycker att e-mail idag fyller samma funktion. Ja, precis. Att, eh, det känns mer personligt. Det känns väldigt på riktigt. Hej, tack för er podcast. Den är supermysig. Det känns också väldigt skönt att veta att den framtida pappan till mina barn nu har manliga barnintresserade moderna pappa för att lyssna på. Tack så mycket. Men det skulle det vara vi? Ja, det är vi. Jag är lite yngre... Nej, tack säger väl jag också. Jag är lite yngre än er och har inte barn än. Men jag och min sambo funderar en del på att skaffa inom i alla fall fem år. Skulle det vara givande att höra er berätta om hur det gick till när ni bestämde er på att skaffa barn? Och här kommer olika frågor då. Var det planerat eller dig? När ska man skaffa barn enligt er? Hur lång tid tog det att bli gravida? Var denna väntan något som skapade ångest stress? Hur tänkte ni kring ekonomi? Sparade ni pengar inför födelsen? Köpte ni en ny stor bostad innan familjen skulle bli större? Hur många barn vill ni ha och varför? Är det något fel med att skaffa bara ett barn? Finns så många frågor men ni fattar grejen. Prata gärna om det här. Och det är Lovisa som har skrivit. Medan vi... Ska vi, ska, kommer vi hinna svara på allt här? Det var ju jättemånga bra frågor. Verkligen. Vi ska kolla den första. Var ju... Var det planerat eller ej. Och medan vi börjar besvara den frågan ska jag försöka fly regnet. För nu är det så att det är väldigt soligt och det är också väldigt regnigt. Och regnar på min dator och bandspelare. Var det planerat eller ej? Var den första frågan. Vill du ja, börja? Var Iris, var Iris ja. planerad eller ej? Man? Ja, hon var planerad. Vi började ju försöka ungefär ett halvår innan hon föddes. <laughs> ja, precis. <laughs> eh, nej, så var det inte. Utan ett halvår innan eh, den befruktningen blev så började vi försöka. Och jag kommer ihåg att det var, vi var på Bali på en resa när vi försökte första gången. 
Men när du säger försökte, hade hon, hade hon käkat några pepelinnor eller hade ni använt kondom eller hade ni inte haft sex? Hur hade ni liksom eh, inte försökt så att säga? Jag älskar att inte haft sex var ett alternativ. <laughs> eh, hon hade haft spiral som hon okay. tog ut. Så det blev ju då uh, att vi verkligen hade bestämt oss. Nu regnar det väldigt mycket. Jag tror jag ska sätta mig under ett träd. Jag är ju... Det här är roligt. Det är, som, det är värsta actionavsnittet det här av, av pappapodden. När du springer runt på Ägerstensåsen för att undvika regnet. Ja, och det är svårt för det, det, är, det är sol samtidigt. Så man borde ju kunna hitta något ställe utan regn tycker jag. Eh, vi får se. Det, det är väl övergående. Men eh, alltså, när man tar ut en spiral, hur ja. gör man då? Tar man ut en själv? Nej, det åker man väl till någon slags gynekolog. Det är väl någon liksom, kirurgisk grej? Ja, vi, det? ja det, det är ju någonting som man måste göra eh, hos en gynekolog. Eller om det är någon annan liksom, vårdpersonal. Men eh, det var på ett ställe på Östermalm som heter Mamma Mia. Så därför blev det ju verkligen att nu hade vi bestämt oss för att försöka. Och eh, i början så var det ju... Jag, jag vill bara, förlåt att jag håller mig kvar vid det där. Men med, med p-piller och sånt, då blir det ju så här mänsen kan vara lite oregelbunden och konstig efter det. Men en spiral, tar man ut den så är det liksom, det är inga hormoner eller någonting i, inblandade i spiralgrejen, eller hur? Det, det finns ju så här hormonspiraler också. Eh, men det här var det som heter kopparspiral, tror jag. Som var utan hormoner. Så den tar man ut och sen är det bara att köra så är det liksom allt som vanligt. Alltså jag, jag är lite osäker på om det var någon tid som vi började vänta där. Men man har mens och sådär som vanligt när man har en spiral. Det är bara att den hindrar spermierna från att befrukta ägget, eller? Eh, ja, just det. Så ska det vara. Fan, det, jag gillar inte ja. att du förhör mig på de här svåra grejerna. Men, eh, men då blir jag har ju du... min, min mamma här. Vi kan väl, om jag ser den här så kan jag ropa hit den. Hon är ju gynekolog så kan ja, jag bra. kolla på det. Jag ska se om hon dyker upp här senare. Ja, men, men så då blev det ju väldigt konkret att nu ska vi försöka få barn. Och eh, första försöket var då på Bali, på en semesterresa dit. Och vi kom dit otroligt trötta. Det var en flight med byten som tog typ 30 timmar. Och vi hade redan då, allra första gången, koll då på menscykeln och visste att det var mitt i brinnande ägglossningstider. Vi hade ju inte kunnat ligga av lätt insedda skäl på flygplanet. Så att vi behövde liksom passa på. Men vad då lätt inser det själv? Det här 10 000 meters klubben. Det känns som att du borde ju vara med i den. Ja, det, det kanske jag borde. Men jag var för, eller vi var väl för bekväma av oss. Och ville inte stöta oss med människor. Trots att vi var så trötta så var det någonting väldigt fint. Så nu skyddar vi oss inte. Eh, nu gör vi den här grejen. Det, mm. det tråkiga var väl att det också väldigt snabbt blev lite tävlingsinriktat. För jag trodde, vi trodde, och jag tror fortfarande att det ledde till en befruktning den där allra, det där allra första försöket. Sara kände det väldigt mycket så. Eh, och det är ju ofta så att alltså det är otroligt vanligt med supertidiga missfall innan man skulle ha fått mens. Och det var nog ett sånt. Men, men vi blev så här, när det kändes som Sara var gravid så blev vi lite så här självgoda bara, Haha. ja det var inte så svårt det där och sådana saker Men vad då jag fattar ingenting, kände hon det i den stunden åh det där satt, den satt där den skulle nej alltså de efterföljande dagarna att kroppen var annorlunda att eh, liksom magen funkade lite annorlunda och att eh, hormonnivåerna var annorlunda att brösten kände spända på ett nytt slags sätt och sådär. Bara på alltså, någon dag efteråt? Ja, men det, men det har hon gjort alla, alla gånger. Det är sant. Eh, ja. 
Hon är så i kontakt med sig själv, din hustru. <laughs> Verkligen. Men det satte ju lite tonen för våra framtida försök. För det blev ju ingen graviditet. Men förlåt att jag upphåller mig, men märkte hon sen på den här mensen att den blev extra kraftig eller någonting? Eller var det bara en vanlig mens? Nej, det, som... som jag minns det, jag kan verkligen ha fel, men så var det mer som en vanlig mens. Och det är den oftast okay. också under resten av tiden. Var det planerat eller ej för dig och Lee? Ja, det måste, jag måste ju också svara. Ja. <clears throat> jo, men mannen var ju i allra högsta grad planerad. Man kan väl säga i korthet att eh, vi... Eh, Li blev gravid av misstag, eller vad man säger. Hon hade slarvat med p-pillaren för... Eh, en, vad är det nu? Det måste ju bli... Ja, en 6-7 år sedan någonting. Och... Eh, och vi från ena dagen till den andra så var det så här jaha ska vi bli föräldrar och sen så förlikade man sig med det och sen så gick det ett antal veckor någon månad drygt och så fick hon ett missfall i ett sånt där lite alltså innan vecka 12 det var väl vecka 9 eller något sånt där ett sånt där jobbigt missfall eller det var ju jättejobbigt alltså det var ju vidrigt för att man hade Berättat för alla vänner och man hade liksom ställt in sig på att man nu skulle bli pappa. Och sen Men hur, så... gammal var, var ni då? hur gammal var ni då? Ja, jag var alltså 26, 27. 27. Mm. Um, och um, Liv var då 25. Mm. Och så... Ja, alltså, det är svårt att beskriva det. Det, var ju, det, var ju, det är ju väldigt märklig sorg att få ett sånt missfall. För att det är ju, man surger ju liksom ingenting existerande. Man surger ju liksom idén om någonting. Tanken på någonting. Alltså en känsla mer än vad det är. Det är ju liksom inte, man kan ju inte sakna någons skratt eller någons humor eller någons roliga sätt att gå eller något sätt att frasera. Alltså det blir, det är ju en väldigt konstig sorg liksom. Men man sörjer ju en abstrakt eh, framtidsplan som grusas. Ja, så att det, det, det blev eh... ja, det var märkligt. Men sen så, det som jag lärde mig, det var, vi hade ju gått ut väldigt tidigt med att eh, Liv var gravid och detta inte för att vi hade någon slags eh, teori kring att vi ville gå ut med det tidigt utan det var så att när Li hade gjort det här eh, graviditetstestet, för menar, det här var ju inget, vi, vi gick inte planerade utan hon hade gjort det på eget bevåg bara för att hon hade känt sig, gud det känns konstigt liksom eh, och det var ju ganska sent då så att säga som hon eh, tog reda på det eh, det var en scen med och så vidare. Då, när hon skulle komma hem och berätta det här så var jag hemma med en vän i min i våran då, dåvarande lägenhet. Kan vi kalla honom för han... P? Vi kan kalla honom, vi kan kalla honom för Petter, för det är det ja. han heter. Och sen så hade han... Alltså vi skulle skoja lite med Lisa. Han hade gömt sig bakom kläderna i hallen. Vilket är helt absurt. Och hon kommer in och öppnar dörren och det första hon säger är och berättar det. Jag är gravid. Och han är gömd bakom kläderna ja. i hallen. Så att det var Men, ju och ganska... Och det var då du fick reda på det också? Ja, ja, visst. Så att... Det är helt otroligt. Ja. Men du, jag måste... En ganska kul parentes, det är ju att du är ju intervjuad i min bok som kommer i oktober. Pappalogi. Ja, och ja. där berättade du den här episoden. Och ja. min förläggare på slutet hade inte så många synpunkter kvar utom det här att så här, när hon hade läst en intervju med dig som var väldigt tidigt i boken så hade hon känt så här, men v- v- vem är den här personen? Liksom? V- vem håller på att gömma sig sådär när den är vuxen? Är, ja. det här, är det här sant? Sen berättade hon att du står ju som Nisse, hon hade lyssnat på pappapodden och förstod att ja, men det här är ju Nisse Edvall och sån är han. 
Ja, så hon, hennes eh, ändrings... Hon hade tänkt att det måste man ändra. Men, men hon ändrade sig när hon hörde att... Jo, men <laughs> det är ni sedan. <laughs> han är ju så. Mm, men hur som helst i alla fall. Så att då men då var hade ju inte ni direkt. hunnit komma fram till... Vad då, då visste ju inte du att du ville ha barn, till exempel. Eller? Nej, 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 men det var ju, alltså allt var ju väldigt absurt hela den grejen då att, att i samma stund som jag fick reda på att jag att Liv var gravid så eh, fick en av mina närmsta vänner reda på det och jag hade liksom, vi hade inte ens diskuterat möjligheten. Eh, men någonstans jag minns inte exakt men någonstans så var det underförstått att vi skulle behålla det från början. Alltså mm. det var liksom aldrig någon diskussion om eh, det på något sätt. Men så att det som hände som jag skulle komma fram till att när det sen blev ett missfall så upplevde jag det som väldigt positivt att, jag, att vi hade gått ut med det då ofrivilligt så pass tidigt. För vi kunde ju sen inte hemlighålla det för resten av bekantskapskretsen eller tvinga honom att hålla tyst om det där. Så att, för att då kunde man också dela sorgen med sina nära och kära. Det hade varit konstigt om det hade blivit missfall och sen så hade jag bara varit jävligt ledsen och sen så hade jag fått förklara allting från början. Ja, först blev jag glad för Libri vid, men nu är vi jätteledsna för att bli missfall. Nu var det som att man, det var lättare att få med folk på ledsen. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Men jag måste uppehålla mig vid det här att det inte var planerat. Hur lång tid tog det innan ni blev glada? Och fanns det orosmoment? Var det liksom kändes som att ni berövade, blev berövade i ert ungdomsliv? Eller något liksom, vad var på plussidan och vad var på minussidan när ni diskuterade det inbördes? Nej, jag, jag, har ingen minne av, jag har ingen minne av att det var någon diskussion överhuvudtaget utan att det var ingen tvekan. Vi bara skulle ha det. Ja. Eh, vilket är intressant för att det som kommer härnäst då. För att då följde ju en eh, liksom lite sorg och vi var eh, ledsna. Och sen så eh, bestämde vi oss för att vi väntar med det här med barn. <laughs> av, av någon anledning jag, jag, inte, jag kommer inte riktigt ihåg exakt hur liksom rent rationellt och det tror jag är en grej med det här med att skaffa barn att det, inte, det är inte alltid att det är helt logiskt alltså att det finns liksom rationella argument det är Nej. väldigt mycket känsla, magkänsla på något sätt vilket eh, skulle bevisas för att Li blev gravid senare under samma höst och då valde vi att göra abort och vad var argumenten då? Eh... <laughs> ja vad fan alltså jag tror att det var något så enkelt som att Li hade fått precis fått ett nytt jobb. Mm. Och det var en halv, ett halvårs eh, provanställning. Och att vi kände att eh, vi, har, vi väntar tills Li har fast jobb. Alltså tills det där har utvecklat sig till en fast tjänst. Och sen så på våren då, när Li hade fått fast anställning. Uh, våren 2008 blir det ju då då bestämde vi oss i maj att nu ska vi köra, nu ska vi försöka och då var det skitsvårt då mm. hände ingenting 
då gick liksom hela sommaren och vi fick en sån där som du beskrev med Sara alltså att Li blev gravid fast vi hann till och med gå så långt så att hon kissade positivt på en sån där eh, gravidsticka mm. och eh, men då, det var på en söndag kommer jag ihåg på, i, i oktober 2008 och sen på torsdagen så fick hon en kraftig blödning i samband med mens så att då var det liksom ett sån här jätteultratidigt missfall och sen fortsatte vi och sen så i februari 2009 så på min födelsedag så fick vi reda på att några nära kompisar skulle ha barn och de hade givetvis de hade liksom så här sett på oss och bara gud det verkar lite krångligt. <hör> så det var typ de åtta månader efter att ni började va. Ja, exakt. Mm. Och och de hade givetvis lyckats på absolut första försöket mm. med att bli gravida. Vilket eh, tog lite knäcken på oss. Eh, och då bestämde vi oss för att... För då hade vi varit väldigt sådär, tekniska. Hållt mm. på och kissat på ägglossningsstickor. Haft sex liksom, i rätt tillfällen. Och, vet, man blir lite, vi blev lite maniska. Det var liksom inget roligt. Det kändes inte som att... Sen är det inte som att vi hade något kul längre. Utan det var bara... Eh, vi bara höll på med det där. Och det, Nej, jag vet inte. Det, det kändes... Det lite... Det blev på något sätt som någon slags cancersvulst i relationen, om du förstår vad jag menar. Som en materialsport någonstans också. Istället ja, för att, att, så här, att ha kul och ligga. Ja, och att man så här glömmer bort... Bara, vi, vi ville ha barn, men till slut så glömmer man bort varför vill vi ha barn. Alltså det är bara så här, vi vill ha det! Alltså, det blir som någon konstig... Uh, jag vill ha nästa iPhone-modell. Var det då ni gick alltså, till så... Mattias Dahlgren, restaurangen i Stockholm? Ja, alltså det var, ju, det var ju på min födelsedagskväll när vi precis hade fått reda på att mina kompisar att våra kompisar skulle ha barn så gick vi ju dit och vi blev pruttfulla och Li <går> lämnar jag ut Li lite där men Li började grina på restaurangen för att ja, allt var mäckigt liksom. Det var och servitör, jag kommer ihåg servitören skulle komma och ta beställning och jag såg i ögonbrån hur han kom närmast vårt bord, såg att ligrät och liksom lite diskret bara vände och gick bort igen. Snyggt. Undrar vad han trodde att vi pratade om. Det är, då, det är så man någon. blir en uh, enstjärnig krog i Michelin guiden. Ja, du menar på någon sylta hade de kommit fram. Vad fan bölar du för? Ska du ha någonting att käka eller? <laughs> Maten kallnar i luckan för i helvete. Ja, men det som... Uh, och det som hände då var att vi bestämde oss för att eh, vi struntade i det här. Alltså vi sa inte att vi börjar käka p-piller eller någon spiral eller att vi börjar använda kondom. Men att vi liksom, vi bara tar det lite lugnt. Och sen så hände det som eh, att jag bestämde mig för att jag skulle överraska Li med en mysig helg. Och vi åkte ut på landet eh, på ett sån här resort. Eh, och jag hade förberett med... Eh, jag är ju ingen sån här... Det känns som att jag har berättat det förut i podden. Har jag inte gjort detta? Det vet jag inte. Jag tror inte det. Ja, för er som har hört det förut så okej. Okay. Men Lovisa, du har ju uppenbarligen inte hört det eftersom du har frågat. Så jag riktar mig till dig. Så åkte vi iväg på en sån där helg. Och eh, det var... Jag hade förberett med eh, liksom godis och frilali och eh, goda viner. Och, och vi åt gott och sådär. Eh, men hur som helst i alla fall så... Eh, så... Är det så att man eh, blev till, alltså min son, tre dagar plus och minus den där helgen? Så att, mm-hmm. eh, ja. Och det, ja, det, jag vet inte, det, det är häftigt på många sätt. Ni slappnade av, och sen så tog det ungefär nio månader. 
Ja, och sen kom och så han. föddes han. Och så att man måste säga att han var ju väldigt planerad. Ja, men det var, blev ju inte riktigt enligt plan, trots att han var planerad. Nej. Eh, för oss var det som jag fortsätter då, där jag slutade eh, på Bali, så satte ju det tonen för våra försök sen. För att det var ju som att vi var berövade det här att oj oj oj, det gick för, på första gången för oss. Så att nu kommer en renhållningsbil som kör förbi här, det är det som pullrar lite. Eh, så att eh, det var otroligt viktigt att ta varje försök. Och vi, I alla fall jag, men jag tror vi båda blev lite tävlingsinriktade. Och när, jag var på, när Sara skulle jobba i Stockholm och jag var på mitt landställe i Hudik så åkte jag liksom ner 33 mil bara för att inte missa den månadens befruktningschans och åkte sen upp igen liksom. Och senare under sommaren så minns jag att jag började jobba och jag jobbade till 12.01 på kvällarna då. Eh, eller jag kom nog hem vid 1 och var ju helt slut efter så här 12 timmars pass på jobbet. Eh, och eh, men under ägglossning skulle vi ändå liksom försöka trots att jag var så trött. Och eh, sen... Men hur, var det hon som påannonserade det här? Försökte du smita och hon sa så här: nej, 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 kom hit. Jag var ju, jag var ju lika angelägen om att utnyttja eh, de här befruktningschanserna. Men, det var, men jag minns att jag var förundrad över att sex kunde vara någonting som man vill ha överstökat. Så på Just så det. sätt gick det ju snabbt att det blev det här produktionssex. Så var det inte varje gång men jag kom hem så sent på kvällarna. Men det var liksom inget alternativ att man skulle varken för mig eller för att man skulle strunta i det och liksom vänta till nästa månad. Men Apropå det där med att åka långt för att och, äh, åka 33 mil. Jag hörde på Johan Persson och Martin Schibby sommarprat. Martin Schibby funderade på att smuggla ut sperma i någon juicekopp till sina anhöriga så att Linnea, hans hustru skulle kunna insemineras. För att hon så gärna ville ha barn eller för att han ville lämna efter sig någon slags legacy eller? Nej men jag, alltså i så här stunder av att jag kanske aldrig kommer härifrån. Nej. Ja, det, är in, det, är, det är intressant och det är ju lite mer avancerat än det jag ägnade mig Produ- åt. Ja. ja, det är en annan typ av produktionssex. Men sen blev det efter liksom, ja men det var väl efter tre månaders försök ungefär som det blev en befruktning och det var lite speciellt med den här stickan liksom för att man kunde ana ett litet streck i strecket på graviditetsstickan men det var väldigt svårt att veta om det var inbildning eller inte. Jag tror vi testade det rätt tidigt men efter några dagar så blev det där strecket stark, hade vuxit sig starkare så då var det liksom ingen, ingen tvekan längre. Ehm, och det var ju det var en berusande känsla dels för att vi stod i någonting, inför någonting så ofattbart härligt och häftigt och samtidigt också bara så här skönt att vi hade lyckats med det vi hade föresatt oss. Och vi, jag, jag lånade all graviditetslitteratur som fanns och började så surfa föräldraforum och läsa på lite. Jag började också fundera på så här försäkringskassan. Jag var väldigt liksom Väldigt mycket nej, nej, nej. Jag tror på allt du säger förutom den med försäkringskassan. För den man är Forsberg jag känner, han, han har aldrig blivit som sådana fuktiliteter. Det är faktiskt sant. Men hur hanterade du? Vad gjorde du med försäkringskassan? Du, liksom, vad, vad gjorde du där? <laughs> nej, men det var ju för att jag har så konstig arbetssituation. Hur funkade det för mig? Hur funkade det för dig då? 
Nej, men det att, enda jag vet är att du aldrig tar ut några pengar och sen ser jag plötsligt bara, oj jag har hundra miljoner innestående, jag tar ut det nu. Ja, så är det ju. Men jag fick reda på att jag, jag kan få pengar som alla andra. Eh, jag går nu. Märks det mycket? <laughs> ja, det, det är lite konstigt och frånvarande. Nej, men det, det grejen var att det kom en bekant här med sina barn. Och det kändes så pinsamt att sitta och prata om de här grejerna när han lyssnade. Så, <laughs> <laughs> så därför bestämde jag för att röra mig. Kommer glappa lite och låta konstigt här. Och nu prasslar i löven. Men alldeles strax så sitter jag ner igen. Och Erik får vi klippa det här. För det känns kanske inte som innehåll att jag går. Och börjar få allt tyngre andhämtning. Uh, jo men och det mest uh, fantastiska det var ju att vi ringde till uh, BVC. Nej MVC. Mödravårdscentralen och fick tid för inskrivning och den inskrivningen låg väl, jag vet inte kan det ha varit en månad framåt eller någonting och det var ju liksom det magiska datumet i Almanackan jag tror att graviditeten har väl två riktigt magiska datum i början så är det inskrivningsdatumet och sen det andra då magiska datumet är såklart beräknad födsel men och jag, jag, jag ville liksom att Tiden bara skulle gå. Och... Men det här ultraljudet är jätteviktigt också. Ja, det är också ett viktigt datum naturligtvis. Men i början då har man bara det här inskrivningsdatumet. Och jag ville säga att tiden skulle gå. Eh, och vi köpte också en bil. Alla fattade ju att vi var gravida. Eller att vi väntade barn. För att eh, vi köpte en kombi. Eh, men men dagen, eller samma dag så vi köpte den här Ford Escort-kombin ute i Bromma. Så hade Sara ringt mig precis innan jag skulle åka till Bromma. Vi skulle sammanstråla där och sa att, att hon blödde. Eh, och att det inte verkade bra. Men att de på mödravårdcentralen hade sagt att det, det behöver inte vara en dålig blödning. Det finns olika så här, nidationsblödningar och sånt där. De kanske är tidigare för sig. Men eh, Nidationsblödningar? Ja. Det får du också fråga din mamma om. Som jobbar med sånt. Men eh, graviditeten liksom lämnade kroppen. Och så blev det ingenting med den graviditeten. Och vi stod där med vår Ford Escort-kombi. Ja, det, då Blev det missfall den gången? Ja, det blev missfall då. Jaha, men gud hemskt. Ja, jättehemskt var det. Det var... Allting som man hade tänkt om. Så här, men i maj kommer vi få barn. Allt, allting bara ändrades. Allting som hade varit ens huvudfokus. Och också det här att börja om från början med befruktningsförsöken. Just det. Och det tog en stund för att det var liksom en blödning som aldrig ville upphöra. Det skulle blivit ett majbarn och Iris blev september. Så det var tre månader innan Irisbefruktningen. Eh, och jag började känna, fast vi inte hade försökt så länge. Det här var väl tre, fyra månader efter att vi började försöka. Eh, på, när jag var på mitt kontor och folk var så här, nu ska jag berätta något roligt, jag väntar barn. Så märkte jag att jag tyckte det var skitjobbigt. Och jag upplevde också att alla våra vänner fick barn på första försöket och jag tyckte de var jävla as som hade mag och berättade med som stolthet eller som hade mag och mm. få barn på första försöket överhuvudtaget och mm. när man befinner sig i det där man vet ju inte hur lång tid vi visste ju inte om det var om en månad eller om tre år vi skulle, det skulle bli en graviditet eller aldrig någonsin liksom ja, just det. så att det kändes ju rätt tröstlöst men sen då i Mitten av december så blev det en ny befruktning. 
precis efter den här befruktningen som inte visste hade ägt rum. Åkte vi upp och firade jul i Hudiksvall hos min familj. Sara kände väl även då att det var någonting på gång. Och när vi kom hem så gick vi till Olens City. Och Sara sa ingenting till mig men hon ville, för det var så tidigt tror jag. Så att det var nästan pinsamt att testa. Men hon gick och köpte ett graviditetsprov när jag var på häravdelningen. Och så kom hon glädjestrålen till mig och bara kolla på den här stickan. Jag visste inte att hon hade köpt sticken och tänkte så att det var förvåning. Och så stod det. För att sånt testade inte någon abstrakt sträck, ett sträck. Utan det stod bara gravid. Mm-hmm. Och det var liksom faktiskt som att den där graviditeten den var liksom mycket starkare på alla stickor. För vi tog ju 20 000 stickor sen. Det var liksom mm. som att hormonerna var mycket mer potenta. Ja. Eh, och eh, Nio och en halv, eller kanske till och med tio månader senare, så blev det Iris den 16 september 2010, när jag var 27 år. Det ska vi ha tillägga då. 4 december 2009 föddes eh, Manne och jag var då 29 år. Hur tänkte ni kring ekonomi? Sparade ni pengar inför födseln? Nej, det har inget minne av att göra överhuvudtaget. Eh, vi sparar inte heller pengar för födseln Däremot kan man väl säga Det finns ju också, vi kan koppla ihop den med frågan eh, köpte, ni, köpte ni en ny stor bostad Innan familjen skulle bli större eh, Nej det gjorde vi inte Men vi började ju försöka eh, Ungefär samtidigt Som vi flyttade till en större lägenhet Det var en hyresrätt En trea som vi hade kommit över Så vi köpte ingen lägenhet Men det betydde ju mycket för innan hade vi bott I ett svart andrahandskontrakt och i en, en etta liksom. Så att det påverkar ju mycket. Vi sparade inga pengar. Men vi köpte ju den här bilen och sådär. Så det var väl lite sådana tankar. Och jag satte mig och gjorde en lista på hur kan jag göra för att tjäna pengar framöver. Så att jag hade ju ett litet ekonomifokus ändå måste jag säga. Och eh, jag, har ju, jag har ju bara haft en lägenhet i mitt liv egentligen. Jag har bott lite på lite andra ställen. Men jag, eh, det är ju, och det var ju en tre från början. Ja. Eh, så att jag, jag bara bodde kvar där. Det slog mig att det var ju det var väldigt, väldigt billigt att ha spädbarn. Ja. Man är bara hemma hela tiden och de, maten får de... Eh, om man ammar då så får de maten gratis och sen så blöjor tänkte man så, åh blöjor kostar men blöjor kostar ju inte så jävla mycket och jag räknade ut det någon gång, typ 300 spänn i månaden kanske vi pröjsade blöjor är det som kan kosta mycket i barnvagn men det finns å andra sidan billigt på blocket eller tradera eller li- liknande sidor eh, men sen är det väl en skillnad alltså om man inte har ett jobb så blir det mycket längre, lä- lägre SGI om man får sämre pengar från försäkringskassan så det kan ju bli en skillnad Just det. Du, fick ju, du, att, du fick ju väldigt mycket pengar från Försäkringskassan. De eh, öste ju pengar över dig. <laughs> Nej, så var det verkligen inte alls. Hur många barn vill ni ha och varför? Ja, alltså jag är, väl, är ju väldigt nöjd med ett barn. Men det är ju inte som att vi skyddar oss eller någonting. Så att skulle det komma ett till barn så skulle vi ju inte på något vis ta bort det. Och jag har väl någon slags mental bild av att jag i alla fall vill ha två barn. Men jag upplever inte... Det är inte alls samma stress eller vad ska man säga. Jag tänker inte alls lika mycket på det som eh, det första barnet. Vi har ju försökt aktivt med att skaffa ett andra barn men det har ju inte, det har inte blivit någonting. När började ni med det? Ja, vi har, alltså, man kan väl säga att aktivt försökte vi väl i ett drygt halvår eh, sådär, med lite hade koll på ägglossningar och sånt där. Men eh, jag vet inte, jag, jag tycker att det var... Jag gillar inte den typen av eh, samliv. Liksom. 
Jag väldigt klokt att undvika det. Och hur länge har ni inte skyddat er efter det aktiva halvåret? Uh, ja, det är väl snart kanske fyra, fem månader, fyra månader. Mm. Men nu har jag och Lee varit ifrån varandra i typ en och en halv månad. Mm, det kan man inte riktigt räkna. Kommer, då är det svårt. Det är svårt att komma till. Och hon har då, eftersom det inte är så aktivt, så har hon alltså inte som jag åkt jättelångt för att inte försitta någon chans eller så. Nej, så är det verkligen. Kan du tänka dig tre eller fyra också? Ja, svårt att tänka med fler än två barn. Ja. Ni då? Jag vill ju... Jag har aldrig haft någon bild av hur många barn jag vill ha. Jag har bara tänkt att jag vill ha barn i en framtid. Sen längtade jag efter ett barn. Och då fick vi Iris. Och det var liksom henne jag hade längtat efter. Och sen... Ungefär ett, ett och ett halvt år senare Då började vi längta efter till barn Precis när Iris hade fötts Då funderade vi på så här, måste, måste man ha ett till barn Det kan vi få räcka med det här eh, Och nu har vi fått Rut Som snart är fem månader Och jag längtar ju verkligen inte efter ett till barn Men Det är helt omöjligt för mig att veta Om jag kommer börja längta igen Förmodligen så kommer jag väl det Du tror det? Att det kommer bli ännu fler barn? Ja, även fast jag är osugen nu så tror jag väl att jag säkert kommer vilja vara med om det här igen. Men jag vet inte. Jag har ingen plan. Och det är inte Sara heller. Nej, det är ju skönt det. Ja. Alltså, jag tyckte ju på något sådant att ett barn, då jag, jag upplever rent självvis på ett personligt plan att du upplever det som en tröskel man har gått över. Att nu, sen så är det liksom på något sånt där, jag vet inte, djupt, biologiskt, eh, evolutionistiskt vis så kändes det liksom, jag vill ha barn på alla sätt och vis. Och sen så ja, har jag fått manne och nu känns det ju inte alls lika mycket, det känns ju inte alls lika starkt. Jag vill ha barn nummer två. Nej. Det går ju inte ens att jämföra de känslorna. Jag kan säga, jag har faktiskt vänner som hade otroligt svårt att få barn. Det tog väl ja, men, Fyra, fem år tror jag Och så har de fått ett barn Och eh, de är egentligen På sätt och vis sugna på Ett till barn Men de vill inte försöka För att de vill aldrig mer vara med om de här Fyra, fem åren när de försökte För att det var så destruktivt Men vad då men skyddar de sig då eller? Ja för att De vet väl Med sig att om de inte gör det då kommer, då, kommer de, då kommer de börja längta efter ett andra barn som de inte ja, vet okay. om de kommer kunna få. Så de skyddar ja. sig liksom från den besvikelsen. Hmm. Eh, och sen så frågar hon ju när ska man skaffa barn enligt er? Du och jag eh, det skiljer lite. Du var, var du, du skulle precis jag fylla, du skulle precis fylla 30 om man ska ja. vara ärlig. Eh, ja, just det. Och jag hade fyllt 27 för några månader sedan mm. eh, och, Det är tre år mellan oss kan man säga ungefär Ja Och jag tycker man ska göra precis som jag Annars gör man bort sig <laughs> eh, Nej det tycker jag verkligen inte eh, Omöjligt att säga Det som kändes viktigt för mig och Sara Det var att vi skulle hinna göra saker som par att vi skulle hinna resa, att vi skulle liksom få tid för varandra och för vårt förhållande innan vi satte barn till världen. 
Och då var det väl tre år tror jag innan vi satte igång och försöka. Eh, och det kändes ju bra för oss för det skulle ju vara trist om man var så här bitter och bara vi hann inte göra det och vi hann inte göra det. Men å andra sidan så finns det väl, alltså barn kan väl också vara en del av den relationsupplevelsen på något vis. Alltså det, det går inte att säga, det är otroligt olika för alla såklart. Det finns man kan vara, det kan vara perfekt när man är 40 och varit tillsammans i 12 år eller när man är 22 och varit tillsammans en vecka. Eller när man är 37 och varit tillsammans i tre månader. Ja, kort sagt. Alltså vi, vi kan ju absolut inte säga någonting om när man ska skaffa barn. För mig var det ju viktigt. Jag, jag har aldrig tänkt att det ska komma liksom rätt karriärmässigt. För Liv var det lite det att vi gjorde en abort där när hon precis hade en provanställning. Men för mig har all, jag har aldrig tänkt så här att jag måste invänta någon typ av skede i min karriär när det känns som att det är lagom. Så jobbmässigt har jag aldrig tänkt på det. Och jag upplever ju att jag sen jag fick barn jobbar mycket mer effektivt i alla fall. För att jag blir, jag blir liksom mer koncentrerad och fokuserad när jag väl jobbar. Så att för mig har aldrig jobb varit någon grej som jag har tänkt på i samband med barn. Men det är väl också för att du har haft jobb eller? För att om du inte har haft jobb så kanske det har varit annorlunda. Ja, fast jag är ju, för ju en jävligt och har ju fört en jävligt osäker tillvaro. Så ja. att, nej, det är ju sant. Du har inte vetat att du kommer ha jobb i och för sig. Nej. nej. Men eh, var det några fler frågor som Lovisa hade? Det var ett väldigt bra mejl. Ja, det var så jäkla bra. Lovisa, vi är dig otroligt tacksamma för det kändes som de här ämnena skulle upp på bordet. Eh, hur många barn tänker ni med ekonomi... Nej, det var nog alla hennes frågor som jag har besvarat här. Så vi får tacka Lovisa då. Och tack Nisse. Tack våra kära lyssnare för att ni fortsätter att följa med oss. Vi gör den här podden i samarbete med produktionslaget Munk. Och det är Erik Klarén som sköter redigerandet. Vill du säga något mer? Det lät så. Eh, nej, jag, jag, jag ska nog inte göra det. Jag säger bara tack snälla. Kram och puss och hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.